0: subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia telah menjadikan segala nikmat yang kita butuhkan dengan memuji namanya Alhamdulillah maka sangat wajar di awal aktivitas atau di setiap bahkan aktivitas kita kita mengatakan kalimat yang mulia ini juga kita banyakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah disempurnakan jalur nasabnya ilmunya, fisiknya dan telah dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat Orang yang paling pertama mengetuk pintu surga Dan masuk di dalamnya Orang yang akan mendapatkan al-wasilah Tempat tertinggi di surga Yang diperbutkan oleh para nabi-nabi dan rasul Serta Sampai cipta Allah bersama malaikatnya Mengucapkan salam hormat kepada manusia Terbaik ini dan Allah Sampai cipta telah menggantungkan Salam hormat kepada beliau Menjadi ibadah bagi kita semua Orang-orang yang sudah beriman Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Salawat dan taslim Para Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi Pada kesempatan ini Saudaraku Siman, Mudah-mudahan Allah berkahi Waktunya ke depan Berengkas tema Bergegas dalam beramal salih Ada sebuah fakta Yang mau tidak mau Kita harus bisa menerimanya Kalau alam semesta ini Ada penciptanya Dan Setiap seseorang mencari Sang pencipta Siapa yang menciptakan Langit Dan mengubah warnanya Menjadi biru Di siang hari Kemudian juga gelap Di malam hari dan gemerlapan Dengan bintang-bintang yang terang Siapa yang telah mengatur Kadar udara Sehingga kita luasa menghirup oksigen Siapa yang telah mengatur Kadar cuaca Kadar cahaya Yang telah menciptakan Beragam makhluk Burung-burung yang terbangan di langit kemudian juga hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan jutaan space yang ada di darat, di lautan, yang pada ilmuwan manusia hanya bisa mengatakan ada pencipta yang luar biasa. Tapi orang-orang ateis hanya bisa mengatakan entah siapa dia. Orang-orang yang propetis, agama yang meyakini ada Tuhan Allah, Mereka mengatakan Tuhan pencipta Allah Sampai sekarang para ilmuwan hanya bisa meneliti tentang 20-30% jenis hewan Sisanya mereka masih belum bisa meneliti satu persatu Karena satu hewan kadang-kadang untuk mengenal karakternya Untuk mengenal sistem pencernaannya, sifat kulitnya kemudian komposisi otot-ototnya, kekuatan power yang ada di dalamnya, sistem pertahanan dirinya pada saat sedang diserang. Semua ini, semua ini, makan waktu tahunan. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umur manusia. Sementara banyak sekali. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil, pohon pisang dengan begitu bentuknya, itu buahnya, tertata dengan begitu rapi. Pernah nggak teman-teman berpikir, Siapa yang telah menyusun pisang di sisirannya seperti itu? Kadang-kadang kita hanya berpikir pengen pisang, beli, makan, selesai. Tapi kita enggak berpikir hal yang lebih besar. Siapa yang telah memberikan warna di kulit pisang itu seperti itu indahnya? Kuning yang begitu rapi, begitu bagus warnanya, begitu lembut tinggal dibuka, di dalamnya isinya begitu lembut, begitu nyaman, Sehebat apapun manusia Membuat sebuah kue Maka tidak akan pernah bisa menyaingi Sebuah pisang Anggur Siapa yang menata di tangkainya Siapa yang menciptakan kulitnya Isinya Cita rasanya, aromanya Coba renungi hal-hal yang besar Teman-teman sekarang Kadang-kadang kita kalau pengen anggur Hanya sekedar beli, selesai Pada saat kita beli Kemudian kita Hanya memakan, oh saya pengen anggur yang merah, saya pengen anggur yang hijau. Apel, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat kulitnya berwarna hijau, berwarna kekuning-kuningan, berwarna merah? Rasanya, dagingnya seperti itu. Siapa yang membuat? Dan pertanyaan yang jauh lebih hebat daripada itu. Kenapa tidak pernah habis stoknya? Siapa yang membuat pohon itu selalu ada? Siapa yang membuat tatanan rapi begitu ada? Saya yakin teman-teman di masjid ini sangat memahami poin ini. Atau teman-teman semua syiar um. kalau kita di rumah atau kita punya tempat pekerjaan. Kira-kira teman-teman kalau tempat masjid ini saja tidak dirawat, nggak dibersihin, tidak dipotong rumputnya, nggak dibersihin jalanannya, kamar mandinya, akan seperti apa kotornya? Dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Kalau lingkup kota balik papan lebih besar lagi. Kira-kira kalau enggak dirawat, seperti apa keadaannya? Enggak ada bagian pembersihan, tidak ada bagian pengangkatan sampah. Di rumah saja, kotoran kita pribadi dari mata, dari hidung, dari mulut, dari perut kita. Kalau tidak ada wis ya teman-teman sekalian, lalu ditampung di sebuah kresek saja, sebuah plastik, itu sudah baunya luar biasa. Kalau kencing kita ditampung di sebuah kresek atau kita tampung di sebuah wadah terbuka, baskom, maaf, buang air besar, ditaruh seperti itu saja. Kita mungkin keringatan, baju kita kotor, ditaruh sembarangan di sana-sini. Saya yakin sehari saja, sehari. Kalau suami, istri, sama anak menampung kotoran begini, sudah nggak bakal betah di rumah itu. Berapa banyak lalat yang datang, berapa banyak binatang kotor yang datang, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman dengan alam semesta? Alam, semesta, bumi ini. Kalau tidak ada yang rawat kira-kira. Seperti apa? Coba tangkap secara akal sehat. Kalau nggak ada pencipta, tidak ada yang pengawas, tidak ada pemilik. nggak bakal seperti ini keadaannya. Kita bangun tidur di semua sisi bumi ini, kita temukan ada oksigen yang bisa kita hirup. Air selalu melimpah. Mungkin seseorang diantara kita mengeluh pada saat melihat hujan. Hujan terus. Kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya, hujan adalah proses alami, kalau kita ikuti secara ilmiah dan kita gunakan akal sehat kita hujan terjadi di waktu tertentu dan hujan itu adalah penguapan air-air yang ada di muka bumi karena panasnya matahari menyerapnya ke atas kemudian dia menguap, tersimpan di awan kemudian turun hujan siapa yang mengatur awan-awan, siapa yang mengatur mat- menciptakan matahari membuat suhu panasnya seperti sekarang kemudian menghirup atau menguapkan air di muka bumi air-air yang bekas antum pakai, kencing maaf, kencing antum kemana semuanya air yang kita pakai untuk cuci baju kemana semua air-air yang selalu kotor maka air itu diserap oleh di uapnya panasnya matahari menjadi uap ke atas langit ke awan, kemudian awan ini menampung siapa yang menciptakan awan itu kemudian di awan itu kalau sudah ditampung terfilter secara alami lalu turun dan di dalam syariat kita dijelas dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hujan itu adalah rahmat Allah yang baru turun atau dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan waktu turun hujan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membasahkan kepalanya dengan membuka imamah membasahkan sedikit badannya lalu beliau mengatakan sesungguhnya air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya walau bahasa ilmiahnya ini airnya baru difilter sehingga air tersebut sudah layak untuk dipakai kembali begitulah sistem berputar terus Tidak pernah habis hewan-hewan, tidak pernah habis tumbuh-tumbuhan, tidak pernah habis manusia, tidak pernah habis oksigen, tidak pernah hilang api sama sekali. Dari mana semuanya? Dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya. Ada pencipta. Dan anda ini sebagai orang beriman, simple sekali diberitahukan pencipta kalian Allah. Bukan usah cari yang lain. Semua selain Allah, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin, yang tidak kelihatan pun jin, malah ekat. Sifat-sifat manusia yang kita bisa rasakan senang sedih dalam waktu yang seketika, maka semua ini la ilaha illallah, nggak ada yang ciptakan itu semua, tidak ada memang yang mengaturnya, tidak ada yang menentukan kadarnya, ajalnya kecuali sampai cipta Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin Kalau kita sudah mengerucut kepada sebuah poin ini, teman-teman sekalian, dan memang tidak ada pilihan lain kecuali mengakui memang ada sampai cipta Allah. Dan tentu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tema-tema kalau di Youtube itu sudah ada beberapa tema yang saya bicara khusus tentang pengenalan Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Yaitu kenalilah Tuhanmu ku akan bahagia, saudaraku kunilah hasilnya rezekimu, indahnya menjadi hubungan dengan sang pencipta, dan juga bekal dunia akhirat. Kurang lebih empat judul ini kalau Bapak Ibu mengikuti dengan izin Allah, akan terbawa kepada sebuah poin pengakuan memang ada pencipta Allah, lalu pertanyaan kenapa Allah tidak kelihatan, di mana Allah berada, bagaimana cara berhubungan dengan Allah, dan bagaimana membatalkan semua klaim Tuhan selain Allah. Kesimpulannya teman-teman sekarang ini adalah semua adat pencipta, dan pencipta Allah ini dengan kemaha adilannya, kemaha murahannya, kemaha bijaksanaannya, Dengan semua al husna dan sifatil ula yang dimiliki Semua nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki Semua itu memang sudah mengatur seluruh alam semesta ini Dan dengan hikmahnya menurunkan kitab-kitab dari langit Yang kita kenal dengan kitab-kitab samawiyah Yang kita wajib imani adalah suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa Daud, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Nabi Muhammad, Alhamdulillah Untuk memberikan penjelasan kepada manusia Apa yang dia inginkan apa yang sampai pencipta inginkan digantungkanlah ibadah dalam membacanya ada hukum halal haram dan tidak pernah buku-buku ini ketinggalan zaman kecuali memang sudah datang buku setelahnya yang membetulkan atau meluruskan eh, maaf buku yang yang melengkapinya seperti sekali Injil datang Al-Qur'an yang melengkapinya maka Injil sudah tidak dipakai lagi hukumnya tetapi memang diakui keberadaannya kita tahu dalam rukun iman kita semuanya Sang pencipta Allah memberitakan kepada kita melalui wahyu yang turun teman-teman sekalian kalau kehidupan dunia ini yang sedang kita lalui semuanya adalah sesuatu yang hanya sementara yang hanya sementara dan ini hanya akan dipahami dan direnungi oleh orang-orang beriman saja. Ada prosesi di mana kita akan dipindahkan ke dalam sebuah alam yang Allah sang pencipta Membahasakannya dengan wilayah yang hidupnya khalidina fiha kekal di dalamnya, itulah kehidupan akhirat semua di muka bumi ini berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah seperti suka dan sedih misalnya, malam dan siang, laki-laki dan perempuan ya. kemudian tinggi dan pendek ya. besar dan kecil kemudian juga ada mukmin dan kafir ada juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Dan disepakati oleh para ulama dari dalil-dalil yang termasuk yang akan saya bacakan nanti teman-teman sekalian, kalau sebagaimana seseorang merasakan kehidupan dunia sekarang, dia akan rasakan kehidupan akhirat. Itu fakta. Sebagaimana sekarang ada pohon-pohon di sini ada udara, ada kehidupan, ada pergerakan, maka ada kehidupan akhirat. Cuma sang pencipta Allah membedakan di dunia semuanya waktu untuk bergerak, beraktivitas. beribadah kepada samping cipta Allah mematuhi perintahnya kemudian digantungkan dengan banyak janji-janji positif nah, kalau kita bahasakan pahala kemudian diingatkan ancaman-ancaman dan dilarang untuk melakukan itu diberitahukan dan disebutkan akhirat tapi akhirat cuma ada dua tempat surga atau neraka surga abadi di dalamnya dengan kenikmatan yang tidak terhingga lagi sebagaimana sabda Nabi SAW siapa yang masuk surga tidak akan pernah sedih tidak akan pernah sakit tidak ada beringus tidak ada meludah, tidak ada gangguan orang, tidak ada masa tua, tidak ada lagi masa tua, semua akan berumur 33 tahun, dan semua laki-laki berposter seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, dan semua perempuan akan berposter seperti ibunya, Hawa, 40 siku ke langit, semua laki-laki ada dari 27,5 meter, semua perempuan 17,5 meter, tidak ada lagi pendek, tidak ada lagi orang jelek, sampai kata Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang sahih semua di surga, Poster tubuhnya, laki-laki seperti Adam, kemudian wajahnya seperti Yusuf, dan hatinya seperti Ayyub, alihumussalatu wassalam. nggak ada lagi teman-teman, kalau ada orang yang lahir di muka bumi, mukanya, maaf, mungkin punya kekurangan. Matanya buta, telinganya tuli, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya. kayak tidak ada manfaatnya kalau di mata manusia secara akal. nggak bisa mendengar, tuli, nggak bisa berbicara, bisu, matanya buta, ya. tangannya putus, kakinya putus tapi orang beriman mengetahui dengan dari informasi langit kalau ini semua hanya sementara artinya di, du- di akhirat nanti dibangkitkan sudah dengan jasad baru diberikan jasad baru yang sempurna bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang Sahih kalau orang akan berumur 33 tahun kalau ada kakek kita meninggal nanti umurnya uh, 100 tahun kita akan ketemu di umur 33 tahun kalau ada anak kita meninggal 2 bulan kita akan ketemu di umur 33 tahun dan kehidupan yang tidak akan pernah ada kejenuhan yang abadi yang diceritakan dalam banyak manfaat-manfaat apa namanya, kelebihan-kelebihan surga itu juga disebutkan kehidupan yang sengsara yang kita kenal dengan neraka lalu disebutkan amal-amal yang bisa membawa kesana disuruh berhati-hati, diberikan ancaman dan Allah sebagai Sang Pencipta dengan kemahamurahannya menggantungkan perbuatan-perbuatan salah itu dengan rahmatnya artinya setelah seseorang 30 tahun berbuat salah, 40 tahun buat salah, buat macam-macam tetap akan dimaafkan oleh sang pencipta asal dia taubat masih bisa masuk dalam surga ini ada seseorang teman-teman sekalian dari suku Ashdia suku Ashdia ini suku yang berada di dekat wilayah Khaybar pada saat baginda Nabi SAW selesai menembus benteng Khaybar Baru beberapa benteng ditembus Kurang lebih 4-5 benteng ditembus Waktu itu lebih dari 9 benteng Yahudi Sudah ditembus Kemudian Nabi SAW membagi-bagikan harta ganima Rampasan perang pada saat itu Datanglah seseorang tidak disebutkan Namanya dalam riwayat ini Dikatakan dari suku Asia Orang ini datang Kemudian dia Mendekat kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah saya mau masuk Islam Kata Nabi SAW silahkan Diajunkanlah kalimat syahadat Setelah syahadat, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang sedang membagi ghanimah, bagikan, berikan orang ini Ganimah. Apa kata Nabi? Kata orang tersebut? Ya Rasulullah, bukan untuk ini saya masuk Islam. Saya masuk Islam untuk mendapatkan fadilah mati syahid. Supaya saya mati, lalu saya menuju ke surga abadi selamanya. Saya hidup dalam ketenteraan sebagaimana sudah anda jelaskan. Rupanya orang ini sebelum masuk Islam, dia sudah keliling ketemu dengan beberapa sahabat dan bertanya-tanya tentang Islam apalagi mereka dikancah peperangan dan itu yang sering dibahas maka yang dikejar Allah mati syahid nanti akan masuk surga memberikan syafaat 70 keluarganya dan dan seterusnya maka yang terjadi dia mengatakannya Rasulullah bukan untuk ini saya masuk Islam untuk hanimah saya ingin pada saat sebentar dipegikan takbir maka ada anak panah Yahudi yang terkena di sini ditunjuk arah sebelah kiri punggungnya dadahnya dan tembus di sini serta saya masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi sallallahu kau akan dapat kalau kau jujur dengan Allah. Kalau kau benar-benar mau itu Allah kan kasih, asal kau jujur dengannya. Subhanallah, awal dipergikan takbir pasukan rupanya orang-orang Yahudi dikenal dalam perang Khaibar nanti kita pelajari dalam sirah kita insyaallah. Mereka sangat penakut, mereka tidak mau menghadapi muslimin secara langsung, maka mereka dari dalam benteng melempar anak-anak panah yang banyak. nanti kaum muslimin menahan pada saat mereka sudah letih maka muslimin maju lagi selangkah seperti itulah cara berperang pada saat itu sampai akhirnya menembus benteng-benteng mereka terlepaslah anak-anak panah teman-teman sekalian terarah ke arah muslimin dan subhanallah manusia yang paling, sahabat yang paling pertama meninggal orang ini dari suku Asia pada saat dia meninggal jatuh Nabi SAW mendekati jenazahnya lalu berkata ahu, ahu, apakah orang ini benar yang kemarin yang tadi baru syahadat kata para sahabat betul ya Rasulullah. Dia orang ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, subhanallah, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata orang ini orang yang pertama mati pada saat dilancarkan peperangan dan yang dia tunjuk tadi, saya ingin panah Yahudi masuk ke sini, tembus ke sini, tepat di tempat yang dia tunjuk. Dan orang ini mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya baru syahadat mati sahabat pada nangis semua pada saat itu kenapa mereka nangis teman-teman sekalian karena mereka berharap datang dari Madinah jauh-jauh untuk mati syahid, orang ini baru masuk Islam sudah dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat, gitu kan maka bagaimana dia memahami hubungannya dengan sang pencipta usduk kata beberapa Basar mengatakan usduk ma'a rabbika takun bijanibi rabbika jujur kamu dengan Tuhanmu maka aku akan berada di sisi Tuhanmu jelas sekali banyak fakta-fakta lapangan yang akan kita sebutkan insyaallah kalau terlintas juga beberapa kisah yang lain tentang bagaimana mereka orang-orang yang jujur dalam masalah ini teman-teman sekalian saya ingin titik ada juga satu hal yang sampai cita beritahukan kepada kita yaitu kematian mati itu seperti pintu masjid ini tanpa masuk pintu antum nggak bisa masuk kesini itulah kematian teman-teman mati itu hanya ditakuti oleh orang-orang fasik muslim tadi banyak dosa dan orang kafir orang beriman tidak akan pernah takut mati Enggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena mati itu sebuah pintu justru untuk menuju kepada kehidupan abadi justru untuk mengakhiri semua cobaan di dunia ini justru akan mendapatkan janji-janji yang terbaik dan akan meninggalkan segala kesensaraan Hasan Basri ditanya, Rahimahullah, bagaimana menurut anda tentang perbedaan dunia dan akhirat? Kata beliau, engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Besar sekali pertanyaanmu ini. Dengan hal perbandingan antara kecil sama besar. Kata orang itu, saya belum mengerti, wahai imam. Apa maksud anda? Kata Hasan Basri, dunia ibaratnya seperti-seperti kecil dibandingkan pasir di padang pasir dengan ya, sebuah langit yang besar. gak bisa ketemu dunia dimulai dengan pada saat lahir menangis lalu diisi dengan semua cobaan mau makan lapar mau minum haus ya harus melalui itu kemudian capek orang tidur melalui banyak hal-hal ini saja sudah dianggap seperti sebuah cobaan sementara ya, nanti pada saat meninggal akan ditangisi itulah ringkasnya dunia dan akhirat dimulai dengan Hisap yang ringan, kalau dia orang beriman Dia akan masuk dalam kehidupan abadi Yang tidak akan ada lagi masa tua Tidak ada lagi capek, tidak ada gangguan orang Tidak ada kematian Dan selamanya Maka tidak akan pernah ketemu dunia dan akhirat ini Tapi Allah Sang pencipta sengaja Dalam arti kat sini tanda kutim untuk bahasa saya Adalah Allah sengaja memberikan kepada kita teman-teman Perasaan khawatir dengan mati karena dengan adanya perasaan khawatir dengan mati karena dia misterius membuat orang akhirnya memiliki rambu-rambu kalau dia mati nanti bagaimana gitu? karena dia tidak tahu apa yang ada di sana tapi orang mau tahu mati sebuah pintu yang akan dia masuk ke dalamnya dan dia akan menuju kepada Tuhannya makanya Bilal r.a.w. waktu ditanya kematian karena Bilal ini setelah meninggalnya Nabi s.a.w. terus ikut di dikancar peperangan setelah meninggal Nabi s.a.w. Bilal tidak ingin tinggal di Madinah r.a.w. beliau pergi berjihad karena beliau tidak mampu melihat Rumah Nabi SAW, masjid Nabi SAW, beliau tidak mau lagi menjadi muazzin di situ, kemudian beliau pergi berjihad. Dan selalu dikancah peperangan, di sah pertama, selalu yang paling pertama menyerang, dengan keberanian, padahal sudah berumur pada saat itu. Wadiya Allah Sampai di zaman Umar pun, pembebasan Persia dia hadir. Dan selalu berani sekali. Maka orang-orang bertanya, Wahi Bilal, apakah Anda tidak takut dengan kematian? Beliau balas kembali mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. malah itu yang saya tunggu bukankah dengan kematian saya akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW bukankah dengan kematian aku akan bertemu dengan Tuhanku dan akhirnya aku dapatkan janji yang kehidupan abadi di surga itulah konsep kehidupan kita tinggal lalu sebentar maka akan sampai di sana. Assalamualaikum untuk pemesanan paket umrah murah 0857 Sekali lagi 0821 4196 0857 Terima kasih